0: Psyklyft,
1: Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej! Välkomna till det här avsnittet av Psyklyft, en podd från Jan-Koll Halland. Jag heter Karina Torstensson och idag ska vi presentera en av våra allra färskaste ambassadörer i Jan-Koll Halland som heter Linda. Hej Linda!
0: Hej! Välkommen till podden! Tack så mycket. Vill du börja med att berätta vem du är då? Ja,
2: jag heter ju som sagt, vad Linda? Linda Greenwald och jag är ju då nybliven Jankols ambassadör. Det ska bli jättespännande det här. Mm. Var, var, alltså
1: som Jankols ambassadör så har man ju med sig en egen erfarenhet av
2: psykisk ohälsa på något mm. sätt. Hur ser din erfarenhet ut? Oj, jag har ganska mycket erfarenhet tyvärr. Men mm. så är fallet. Jag har eh, med mig sedan min barndom. Eh, sexuella övergrepp bland annat.
0: Mm.
2: Och hur det har påverkat mig i livet. Mm. Och det är saker som jag har förstått. Och lär mig om fortfarande faktiskt. Hur det mm. har påverkat mig och varför det har sett ut som det har gjort i mitt liv. Um, så det, det har jag med mig bland mm. annat då. Och det ju mm. ganska mycket. Såklart. Mm. Hur gammal är du idag?
0: Och
1: hur länge sedan var det som du var utsatt för övergreppen? Du behöver inte säga din ålder om du inte vill. Men hur länge sedan mm. var
2: det du var utsatt för övergrepp? Jag är ju 50 plus idag. Och jag var ju i, det var ju min barndom. Alltså jag, var ju, jag vet ju inte när det började. Men... De minnena jag har, då är jag ju runt ett års, inte ett års åldern, men alltså 5-6. Mm.
0: Och så uppåt då. Och det är Du ja, blir tonåring då. Ja. Och du sa, de minnena
1: du har, det betyder att det kan ha börjat innan dess, innan du har några direkta minnen
2: av det. Ja, mm. absolut. Ja, det. Jag har, man kan inte säga att jag har minnen av det, men, men ändå fragment, alltså det är situationer som jag blir påmind om saker som jag inte riktigt kan ta på. Det är svårt mm. att säga, men, men ja, det skulle kunna vara så, ja.
0: Mm. Och upp i tonåren, sa du, vad var det som hände när det slutade? Jag kommer inte ihåg det heller riktigt exakt. Det som är
2: någonting som är en konsekvens av det här. Mm. Det är ju att jag har. Jag upplever det ju att mitt. Dels mitt arbetsminne. Men alltså jag har. Jag har inte så mycket minnen. Nej. Jag utvecklar inte nya minnen heller för den delen. Så att det, det är liksom någon process som, har, som pågår i min hjärna. Som jag inte kan och kunnat styra över. Så jag kan det är väldigt fragmentariskt allting.
1: Och jag antar att det är någon form av skyddsmekanism. Att ditt minne försöker skydda
2: dig från obehag. Eller vad, vad tänker du om det? Jo men absolut. Och jag har ju läst ganska mycket om det. Och jag förstår ju att det är så det fungerar. Att mm. hjärnan fungerar. Sen har jag ju haft så mycket trauma med mig i mitt liv. Så att det har ju, det har ju liksom fortsatt. Min stresstålighet är ju inte så stor. Så att eh, hjärnan är liksom alltid på fight and flight mode. Mm. Det tar längre tid för mig att komma ner i varv i hjärnan. Mm. Och sen så kopplas den ju på väldigt fort när det händer nästa grej. Så att jag kan ju uppleva fortfarande att
0: jag... Eh, jag minns inte så mycket. Nej. Faktiskt. Hur har det påverkat dig i, i, i vardagen som vuxen? Oj, det har påverkat mig jättemycket. För att mitt liv har varit en enda lång kamp för att må bra.
2: Mm. Jag förstod ju någonstans ganska tidigt att jag kan inte fortsätta må så här. Och vad det berodde på. Men och jag har alltid haft en inre styrka att jag ska, ska fan mig klara av det här. Att jag ska, jag ska kämpa för att jag vill verkligen må bra. Mm. Men då krävs det ju också att man har ganska mycket insikt. Och jag var ju bara så ung då när, när jag började min resa med att försöka må bra. Så jag visste kanske inte riktigt vart jag skulle vända mig heller. För att jag sa inte hela sanningen. Och jag såg inte alla kopplingarna då. Nej, nej. Som till exempel. Självskadebeteende. Ädstörningar. Gullemi. Mm. Mm.
0: Alltså massa sådana olika. Ja. Som hände. Och pågick i liksom.
2: Fortfarande skulle jag vilja säga. Fast inte det är aktivt.
0: Mm.
1: Det kanske är sånt som man bär med sig. Och som man får jobba med hela livet. Tänker jag.
2: Ja för mig. Alltså jag tänker så här. Det är en livsprocess. Alltså att, att vara återhämtad. Det är en livsprocess. Alltså det, det går inte. Även om jag känner mig återhämtad ifrån. Väldigt mycket. Så mm. betyder det betyder inte att jag bara kan lägga det åt sidan. Och så bara. Nej men nu är jag färdig med det. Man måste arbeta med det där hela tiden. Mm. Och som sagt. Jag lär mig nya insikter hela tiden. Om varför. Hur det har varit och varför det har sett ut som det har gjort. Mm. Och um, jag tror att jag utvecklade en eh, personlighetsstörning. På grund av trauma som jag mm. varit med om. Um, faktiskt emotionell, instabil personlighetsstörning.
0: Mm.
2: Och um, där känner jag ju inte att jag är idag. Men jag... Det är en självdiagnos som jag har satt på mig för att jag har läst mycket om det. Och när jag läste om det så kände jag bara, ah, men det är precis så det har varit för mig. Mm. Um, så det har påverkat mig och det, påverkar ju, det har ju påverkat relationer. Och, alltså på, på alla sätt. Min självkänsla, mitt självförtroende, hur jag ser på mig själv. Min kroppsuppfattning, sexualitet. Alltså det är hur mycket som helst mm. typ, hela mitt liv.
0: Mm. Och du sa att
1: du bestämde dig för att du skulle göra allt du kunde för att må bra. Du skulle verkligen jobba för att må bra. Mm. Har du, har, det låter som att du ställde höga krav på dig själv. Att du skulle fixa det här. Bad du om hjälp i, när, det, när, det liksom, när du insåg att jag
0: behöver göra någonting åt det här för att må bra? Bad du om hjälp? Det tror jag faktiskt inte. Inte på det sättet. Jag vet att jag,
2: jag fick igenom via Försäkringskassan i och för sig. Så där måste jag ju bett om hjälp. Att jag fick gå i KBT. i mm. grupp och Så att där, det gjorde jag ju under en väldigt lång period faktiskt. Som jag gick i KBT tillsammans med andra kvinnor som också har varit för övergrepp.
0: Mm.
2: Och, så där fick jag ju hjälp för det kostar ju pengar att, att gå den här eh, utbildningen eller kursen och så där måste jag ju bett om hjälp men mm. jag har ju aldrig bett om hjälp av någon annan Nej. jag var ju bara ett väldigt jobbig tonåring och liksom de kanske försökte hjälpa mig men jag, de gjorde nog inte på rätt sätt varför var det ingen som såg mig när jag mådde så dåligt
0: nej som sjuåring så försökte jag ta livet av mig. Mm. Och det var ingen som uppmärksammade hur dåligt du mådde då? Nej, ingenting jag kommer
2: ihåg. Mm. Efteråt liksom,
0: nej. nej. Hur, hur
2: har du
1: tagit dig dit? Där du är nu. För jag menar nu vill du bli Jankol ambassadör. Och det kräver ju ändå att man står ganska stadigt. För jag menar att berätta din historia. River ju upp minnen från förr. Eller känslor. Eller... Det river upp eh, historien igen. Är det, hur, hur har du tagit dig dit där du är idag? Och vad var det som fick dig att vilja bli Jankol ambassadör? Nu blir det två frågor igen. Ja.
2: <laughs> Um, hur jag har tagit mig hit idag det är ju att det är ett enträget arbete med mig själv mm. jag har någon inneboende kraft liksom att jag, jag ska minsam må bra jag, för jag ser det som en skyldighet gentemot mig själv och mina barn på något sätt så vill jag visa dem att man kan man kan komma tillbaka liksom Mm. Det behöver inte bara vara skit. och Jag vill inte att den här arvssynden
0: ska bara fortsätta vidare på något sätt. Mm. Har du varit orolig för att föra det vidare
1: till
2: dina barn? ja Det psykiska måendet är absolut mm. runt omkring liksom, hur jag har mått. Mm. Mm. Vet de hur du, hur du
1: har mått? Har ni pratat om det?
2: Ja nu vet de. I vuxen ja. ålder. Jag kunde mm. inte berätta. jag skulle börja med KBT då, till exempel. Då visste jag ju på förhand att det här kommer att bli jävligt jobbigt.
0: Mm.
2: Och det blev det. Så jag var tvungen till att berätta för min äldste son. Då. Han var väl 15 då. Eh, då när jag var... gick in i det här. Och då fick jag ju berätta sanningen för honom. Och det var ju jättejobbigt för en 15-åring att få höra. Men jag kände att jag hade inget val. Nej. För jag visste att jag kommer inte må så bra här. Och det gjorde jag inte heller. Jag hamnade i ett väldigt anorektiskt tillstånd. Mm. Jag vägde kanske 47... Ja, det är inte så viktigt med, med kilon och så. Men, men jag vägde väldigt, väldigt lite. Mm. Um, och det hängde i under en lång tid. Mm. Så, och jag vill liksom inte... Jag vill inte föra det vidare på något sätt. Jag vill att de ska kunna se att man... Man kan bli frisk. Man kan återhämta sig.
0: Mm.
2: Sen har jag mycket via mitt arbete. Jag har pluggat i undersköterska. Och sen så har jag jobbat inom habilitering. Jag har lärt mig mycket genom studier. Och jag studerade till samtalsterapeut. Och det gjorde jag egentligen för att det var egen terapi. Mm. Så i den här utbildningen så man göra alla övningar. Och där lärde jag mig jättemycket. Om mig själv.
0: Mm.
2: Och jag tyckte det var en fantastiskt bra. Erfarenhet och kunskap. Att ha med sig effektfullt.
0: Mm.
2: Sen är det. det är liksom ständigt. Att jag. Jag får ju lära mig nya saker. Om mig själv hela tiden. Såklart. Och, så att det, det är svårt att säga. Vad jag gör. För att det är. Hur jag har gjort. Jag vet inte. Jag har bara kämpat på. Du har aldrig gått i någon annan form av terapi efter den här kvittén? Jo men det har jag gjort. Men då har det oftast kanske varit på grund av andra saker. Mm. Runt omkring mitt liv som det har handlat om. Mm. Och inte så mycket om mig själv. Nej. Och sen har jag ju inte liksom kanske alltid berättat. För om jag har sökt till vården till exempel för att jag har, jag har ont i min kropp. Jag har en reumatisk sjukdom. Så har inte jag suttit och berättat om mina sexuella övergrepp. Nej. Det har jag varit utsatt för. Men det, det börjar jag ju förstå mer och mer idag. Liksom, att det kanske är viktigt att börja prata om det där. Att de vet det också. Um, så jag har inte alltid varit ärlig genom åren. När jag har suttit på vården kanske.
1: Du har kanske varit ärlig men inte sagt eh, hela sanningen.
2: Ja. Mm. Så att de har ju kanske förstått att jag inte har mått så bra eh, psykiskt eh, alla gånger. Mm. Men jag har haft väldigt svårt för att liksom, ta till mig den här benämningen psykisk ohälsa. Mm. Jag, tycker att det låter, eh, jag tycker inte om den benämningen. För att det har en negativ klang. Mm. Och jag tycker inte att det psykisk ohälsa kan alla vara. Det kan ju vara så att du, har en, du sörjer något. Då är det en form av psykisk ohälsa just för stunden. Mm. Um, så att jag har inte haft. Jag har, inte kunnat, jag har blivit förbannad när någon har sagt någonting sånt till mig.
0: Mm.
2: Så har jag bara liksom att det där, det där stämmer inte.
0: Nej,
1: okej. Okay. Du slår dig ifrån dig. Och då är, ju,
2: då är det ju ännu mer intressant
1: att du nu har valt. Att bli Jankol-ambassadör som ju faktiskt är ett uppdrag som syftar till att minska stigma och, och den här känslan av att det är ett begrepp som man inte ska prata om eller som man inte vill höra talas om. Hur kommer det sig? Då blir jag ju jättenyfiken på det.
2: Det som hände var att för cirka fem år sedan så tog min bonusson livet av sig. Och jag har funnits i hans liv så han är som mitt barn. Mm. Våra barn har vuxit upp ihop och sådär. Andreas var mitt barn. Och för fem år sedan så tog han livet av sig. Och det ställde ju allt, 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 allt på sin spets.
0: Mm.
2: Och den, i den här sorgprocessen som vi har gått igenom och går igenom så har det någonstans... utvecklats till att jag faktiskt känner att jag vill göra någonting och jag vill belysa det här med psykisk ohälsa. Alltså det har blivit väldigt viktigt för mig att eh, det är så vanligt och att mm. det inte är skamfyllt för eh, att ha ett barn som mår psykiskt dåligt och kanske har en problematik av olika slag runt omkring sig. Det är ju väldigt skamfyllt att prata om idag. Mm. Mm. Och det är precis som att man är dålig förälder om man har det så med sina barn så vågar man kanske inte be om hjälp för det och det tycker jag är helt fel för det kan drabba precis vem som helst oavsett
0: mm.
2: så därför så blev det viktigt för mig för att vi hamnar ju liksom i, i de många sådana situationer
0: och har gjort nu och gör fortfarande liksom men jag skäms inte för att prata om det idag
2: mm. um, om psykisk ohälsa och jag liksom, nej jag, så är det mm. och därför har det blivit viktigt för mig att jag vill hjälpa till att med, med mina erfarenheter både från mina personliga erfarenheter och erfarenheter som familj och föräldrar liksom mm.
0: det vill jag hjälpa till att sprida. Och öka kunskapen. Och också
1: visa på ett föredömligt sätt att det går att övervinna den där känslan av att när psykisk ohälsa, är det passar inte mig. Det, det är ingenting som jag kan identifiera mig med. Men det går att jobba med det och komma över mm. den tröskeln
2: och faktiskt gå ut och föreläsa om det. Ja men precis. nu Det känns som mitt kall på något sätt och jag har alltid varit intresserad av det mänskliga psyket men eh, jag är inte den här personen som sitter och kallpratar om väder och vind utan jag älskar att dykka ner liksom och tycker det, är det roligaste jag vet när man börjar prata med människor ganska snabbt liksom, om djupa saker. Det
0: mm.
2: Så att jag, det jag har saknat det är ju liksom rätt forum och kanske lite mer teoretiska kunskaper och det, det har jag ju nu. Mm. och vill på så sätt försöka göra någonting positivt då kan jag hjälpa någon endast människa antingen om det är någon förälder som har mist sitt barn i suicid eller om det är någon som med ätstörningar, sexuella övergrepp, det spelar ingen roll, kan jag hjälpa någon att må lite bättre så är det värt allting mm. Det jag brukar
1: tänka så att då, då är den egna erfarenheten inte förgäves. Då har jag på något sätt kunnat omsätta den till att kunna hjälpa en annan människa åtminstone. Ja, precis. Gjort, exakt. Gjort, är, gjort är gjort och det går ju aldrig att göra ojort. Men man kanske kan göra någonting gott av någon annans liv framöver. Och av sitt eget också för den delen.
2: Ja, men precis. Och det, har, det hjälper ju också mig i min eh, sorgprocess. Mm. Att ja, det hjälper mig i hela min process. Min livsprocess faktiskt. Att göra de här sakerna. För det har blivit väldigt viktigt för mig. Mm. Och jag känner att. När det gäller mig själv och min barndom. Och hur det har påverkat mig. Så känner jag ändå att jag har bearbetat det väldigt mycket. Ja det är inte så. Det påverkar mig inte på samma sätt längre Känslomässigt. Jag blir inte lika upprörd. Jag känner mig återhämtad i det. Mm. Mm. Och när det gäller sorgen så känner jag mig så återhämtad man kan vara efter fem år.
0: Mm.
1: Känner du för som samtalsterapeut då, som du har utbildat dig till så, mm. så är det ju andra människor du ska hjälpa att prata. Mm. Känner du att du har någon nytta av den kunskapen när det handlar om att prata själv. För det är ju liksom. Det är ju som att byta plats och stå på andra sidan plötsligt.
0: Nej, jag, det, är ju, det, är, det känner jag inte att jag
2: har. faktiskt. Jag tror att jag är bättre på att vara på andra sidan ja, ja. egentligen. För det här är helt nytt för mig att prata.
0: Ja.
2: Jag är väldigt duktig på att vara den som någon pratar med
0: mm.
2: om man inte mår bra. Mm. Den rollen är jag bra på. Men rollen att Prata om mig själv. Och den, är, har varit, den är ny för mig. Så att detta är en väldigt stor utmaning. För jag har liksom alltid känt att. Eh, det är ingen som lyssnar på vad jag har att säga. Det jag har att säga är inte så intressant. Eh, mitt självförtroende har ju varit i botten. Mm. Jag har inte känt mig viktig. liksom Betydelsefull. Men, men jag har bestämt mig där. Jag har lika, lika stor rätt som alla andra att få ta plats. Så jag tänker, det, det vill jag göra nu liksom.
1: Och jag, jag tänker också att det är väldigt modigt att eh, ta klivet och göra någonting nytt. Och, mm. och känna att det här är jag inte riktigt bekväm med. Men ta mig tusan ska jag göra det ändå. Ja.
0: Mm.
2: Det... det har blivit väldigt tydligt för mig många saker att eh, det känns helt onaturligt för mig egentligen att bara kasta mig ut i en sån här grej. För det, det, det är så olikt mig. Mm. Men samtidigt så känner jag som att jag gillar den här personen. Jag gillar att det är lite så. Att jag, men, nej, men Det är klart att jag ska testa det. Det känns som att jag känner mig läkt. Mm. För att jag, nej, men jag har inte jag har varit rädd för så himla mycket. Jag har haft ångest för allt möjligt i mitt liv liksom. För jag har varit rädda att jag ska misslyckas, att jag inte ska duga. Så att jag har inte det har varit med stor vanda allting. Mm. Men idag så känner man nej, nej men det här det blir nog bra. Ja. Och det det, det, det blir
1: bra. <laughs> ja. Och det, och det det som är så fantastiskt är att det blir det ju.
2: Ja men precis, för jag, för jag kan känna att det värsta som kan hända har ju redan hänt. Mm, exakt. Alltså det, det har redan hänt. Jag kan inte göra någonting, jag måste försöka göra någonting. Jag måste försöka göra det så bra som möjligt från den situationen som jag är i nu.
0: Mm.
1: Och du nämnde att du tänker att någon som har gått igenom liknande erfarenheter som du kan ha nytta av att höra din berättelse för att kanske förstå att man inte är ensam. Men finns det... Andra målgrupper som du tänker skulle ha nytta av att höra det
2: du har att berätta? Ja, definitivt. Eh, skolpersonal, vårdpersonal. Alltså det är
0: oh. ja, jättemånga faktiskt. Mm. Har du lust,
1: att, och du har ju redan berättat väldigt mycket, men har du lust att dela... Någon sån här eh, konkret, lite mer konkret händelse som man
0: kan få höra dig prata om i din föreläsning? Mm. Det kan jag göra. Jag ska bara plocka fram mina anteckningar här. Nu letar Linda i word wordfilerna. <laughs> mm. Det jag pratar om i, eller en grej som jag pratar
2: om i min föreläsning om det är hur jag som sju år gör ett självmordsförsök.
0: Mm. Och jag kommer att läsa till jag, vad jag har skrivit här. Mm. Linda, sju år. Varför dricker en
2: flicka medicin som står i ett skåp allra längst upp? Medicin som smakar skit, framförallt för ett barn som smakar väldigt illa. Ändå väljer hon att kliva upp på diskbänken och öppna skåpet för att sträcka sig efter medicinflaskan som står där uppe på hyllan. Varför väljer hon att
0: dricka upp den här flaskan om hon inte har bestämt sig för att hon vill dö? Mm. Det pratar jag om, bland annat. Mm. och du pratar om varför
1: vad var som ligger bakom detta får, får man något svar på varför eller blir det en
0: obesvarad fråga nej på, på så, det blir ingen obesvarad fråga eftersom det är kopplat
2: till mina eller till sexuella övergrepp
0: mm. och Precis. att det inte var någon som såg mig då faktiskt
2: då var jag sju år sen blev jag en tonåring och sen blev jag en vuxen kvinna som inte mår bra men det var mm. aldrig någon som såg mig
0: mm.
2: för när jag var tonåring så var jag ju sjövild liksom, i skolan och på fritiden och jag var väldigt arg barn för att synas för att någon skulle se dig antar jag Ja, och jag var väldigt mm. arg också. Och liksom utåtagerande. Så att, och jag mm. kan känna att det var ingen som såg mig. Varför var det ingen som såg?
0: Nej. Jag
2: menar jag var sju år.
0: Mm. När jag mm. gjorde den
2: här grejen. kommer in, blir på sjukhus. Och frågade, ifrågasatte inte sjukvården. Till mina föräldrar. Alltså det är så många. Mm. Frågor i mitt huvud. Som jag aldrig kommer att få svar på.
1: Nej, Nej och det, det där är ju frågor som är viktiga att fundera på tänker jag. Hur, hur gör vi idag för att eh, undvika att samma saker händer för dagens barn? Så att, mm. precis som du säger så är det ju många som har nytta av att lyssna på den här typen av resonemang och reflektera kring. Mm. Hur jobbar vi med de frågorna?
2: Ja men precis att eh, faktiskt se och mm. våga fråga vad är det som händer med den här flickan? Varför är det på det här sättet? Istället för att kanske ha... Alltså jag, jag vet ju hur det kan låta, inte för att vara sån, men, men jag vet ju hur det kan låta där ute. När det är någon som uppför sig annorlunda. Mm. Um, för att Dels tror jag att det är väldigt många som inte har kunskap kring ämnet. Så en allmän kunskapshöjning i samhället generellt och framförallt inom olika professioner.
0: Mm.
2: Och Finns det
1: som, som avslutning på det här? För det, det är ju ett jobbigt ämne eller flera jobbiga ämnen som vi har varit inne på och berört mm. med, med din historia och din erfarenhet. Men ibland är det ju ändå så att man kan se att ja, fast hade det inte varit för det där... Som ändes så hade jag ju faktiskt inte stått eller lärt mig eller, eller varit där jag är idag. Finns det någonting sånt som, som du känner att du ändå kan vara tacksam över i, i
2: hela den här härvan? Ja, alltså det är väldigt många saker som jag ändå är tacksam för och över. Det är... Det är flera saker som har gjort att jag har kommit till insikt. Men, men jag vet att jag hade en väldigt avgörande situation för ett par år sedan faktiskt. Och då, då satt jag på kyrkogården. Jag var jätteledsen den dagen. Jag hade, det var en riktigt riktigt, riktigt jobb idag Jag hade skärmat ute allting genom att sätta på mig hörlurar. Så jag gick och lyssnade på musik. Så jag hade min lilla hund med mig. Gick upp och satte mig i minneslunden. Och så satte jag på en bänk där. Så började det småregna. Och när jag liksom ser den här bilden framför mig så tänker jag oj 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 vilken tragisk syn. Där sitter jag i min ludna tröja och en liten hund i knät. Och tårarna forsar och hörlurar. Och det duggar mm. dugga då. Mm. Men jag kände bara att jag bara släppte taget. Jag var så 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 ledsen. Sen så alltså helt plötsligt så kommer det en, en dam. Hon ska också besöka minneslunden. Och jag bryr mig liksom inte om den här damen utan jag reflekterar att hon kommer gående där. Och så går hon förbi mig och sätter upp sin blomma i minneslunden där. Och sen så kommer hon tillbaka och så bara går hon förbi mig och säger hon så här.
0: Jag ser att du är ledsen. Och det var allt. Mm. Och liksom hon bara bekräftade mig där och då. Och liksom
2: jag var ju fortsatt och gråta. Men samtidigt så började vi prata. Och ställde andra frågor. Vi började prata om allt mellan himmel och jord. Mm. Just de här orden som hon sa. Jag ser att du är ledsen. Mm. Då kände jag bara. Ja ah, det är precis så jag vill att det ska vara. Att mm. man bekräftar andra människor. Just där och då. Du behöver inte göra så mycket. Du behöver bara finnas där.
0: Mm.
2: Och, och då så kände jag. liksom att Kan hon så kan jag. Så hon var en... Eh, Alltså, hon bär jag med mig fortfarande. Sen helt plötsligt var hon borta. Mm.
0: Och det, det är ju en väldigt viktig berättelse. Hur så få
1: ord kan göra så stor skillnad. Mm. Och det, det tror jag är någonting som vi alla kan ta med oss.
2: Att bekräfta en annan människa i stunden. Det behövs jag... inte mer. Det var ju inte så att hon tog bort min sorg eller liksom löste mina problem på något sätt. Men just att det var så, jag var väl i en fas där jag bara kände att, jag vet inte. Det, var, det hade som förlösande effekt på mig,
0: mm.
2: de här orden Och jag tyckte det var så fint och så modigt av henne att bara liksom se en människa på det sättet. Hon sitter där och gråter mm. nu kommer hunden eller min man hem, nu kommer du låta här. Men, äh, äh, jo, men det var väldigt fint av äh, henne. Och hon fick mig att tänka om mig.
0: Mm. Och
2: bara känna att nej, men det är precis så här jag vill att det ska vara. Mm. En väldigt fin historia. Som vi alla ja. kan lära
1: oss något av, tror jag.
2: Ja, men absolut. Jag har. Mm. Äh, ja, det har liksom blivit en. Äh, det är så jag själv vill vara.
0: mot mm. vi. andra. Mm.
2: Jag ser dig.
1: Finns det någonting avslutningsvis som du känner att du vill lägga till i den här lilla introduktionen av dig som Jankål-ambassadör?
0: Um, nej. Inte vad jag kan komma på just nu. Nej. Vill man,
1: vill man höra mer och, och veta mer, och det vill man ju, så får man boka in Linda som ambassadör till en Christus? föreläsning. Ja, Precis. Och det gör man på Jan-Karl Halland, eh, och där finns Linda, och där finns jag, och där finns eh, våra andra fantastiska kollegor som alla har sina unika erfarenheter som kan passa i olika sammanhang. Så eh, det kan jag verkligen rekommendera att ni gör. Boka in oss. Boka in oss. Välkommen i gänget Linda, och tusen tack för att du tog dig tid att dela med din. Eh, din introduktion eller presentation här i podden. Mm. Tack så mycket för att du fick vara med. Mm. Mm. Då avrundar vi dagens avsnitt där. Tack för idag och vi hörs igen. Hej då! Hej då. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.